0: اهلا وسهلا بكم في بودكاست جنبيات اهلا ومرحبا بكم في بودكاست جنبيات بودكاست جنبيات بودكاست متخصص في المواضيع الاداريه يحييكم محدثكم انور جنبي هذه الحلقه رقم 18 الموسم الثاني وموضوع اليوم هو اداره الوقت موضوع إدارة الوقت موضوع مهم جدا لأي شخص يعمل في ميدان العمل وبرأيي هو من أهم المهارات اللي هي إدارة الوقت هي من أهم المهارات التي يجب أن يمارسها الشخص ويمتهنها ويتقنها حتى يستطيع أن يبدأ حياته العملية على الطريق الصحيح إدارة الوقت موضوع مهم ولأسباب كثيرة وسوف نذكرها في بودكاست هذا اليوم لكن قبل أن ننطلق فلنفهم معا ما هي اداره الوقت. اداره الوقت هي سلسله من العمليات تشمل التخطيط وهي الاهم، اي عمليه تقوم بها في حياتك العمليه او في حياتك الخاصه، يجب ان يكون التخطيط لها نصيب من تلك العمليه. اذا اداره التخطيط تختص ب او تتعلق بتخطيط متقن للوقت والمهام. والنشاطات التي تريد أن تقوم بها والهدف منها هو رفع الفعالية والكفاءة والانتاجية وهذا هو الهدف الأساسي من إدارة الوقت وهذا الهدف الأساسي من رغبتي في تطرق لهذا الموضوع الشيق لما فيه من فائدة كبيرة. لكن حتى نكتسب أو نتقن إدارة الوقت، فعمل عملية النجاح في إدارة وقتنا تحتاج إلى امتحان سلسلة من المهارات، سلسلة من العادات التي يجب أن نتبناها بحيث تكون عملية إدارة الوقت ليست عملية مؤقتة نمارسها لمدة شهر، شهرين، أسبوع، سنة، سنتين، لكن يجب ان نتبنى مواهب وعادات بحيث تكون جزء من عملياتنا اليوميه وتكون جزء مننا نحن ويصعب علينا حتى ان نترك تلك العادات وان جمعنا تلك العادات تمكننا من اداره وقتنا بكل نجاح لكن التحدي الكبير الذي سوف يواجهه الكثير منا هو كيف اتبنى مهارة جديدة كيف اتبنى عادة جديدة اجعل ادارة الوقت او او عاداتها او مهاراتها او نشاطاتها جزء من حياتي لنضرب مثلا الى شخص يريد ان يقوم عاداته الغذائيه لعادات لاسباب صحيه لاسباب تخفيف الوزن لاي إن كان السبب مثلا اذا كان الشخص فجاه يريد ان يمارس الرياضه وثم يخفف من النشويات ويمشي كل يوم نصف ساعه سوف تجد تلك المهارات الثلاثه ذاك كمثال جديدة على الشخص وحتى نتمكن منها يجب أن نبدأ فيها تدرجيا ونبدأ فيها واحدة تلو الأخرى نبدأ في الأولى ونمارسها حتى نتمكن منها ثم ننتقل إلى المهارة الثانية والثالثة حتى نعطي نفسنا فرصة لتبني تلك العادات إذا كيف نتبنى العادات؟ هناك أربع خطوات لتبني العادات الجديدة الأول هو تحديد الهدف يجب أن قبل أن تقوم بأي عمل أن تعرف ما الهدف قيامك بهذا العمل حتى يصب تركيزك في الاتجاه الصحيح، ثم حدد النشاطات او العادات او الاعمال التي تريد ان تقوم بها لتصل لذاك الهدف. رتب تلك الاولويات او تلك العادات او النشاطات او الاعمال، رتبها باولويه، ايها الاهم؟ ايها الاكثر اهميه؟ ثم تتدرج من الأهم ثم تنزل في القائمة إلى الأقل منها ثم الأقل منها وهكذا وأفضل طريقة لتقويم نفسك هو أن تقوم بتبني عادة أو عمل أو أمر تريد أن تتدرب عليه لمدة شهر كامل 30 يوم لأن الأبحاث أثبتت أن إذا مارسنا عادة ما لمدة 30 يوم بنجاح وبشكل متواصل أصبح جزء منا ويصعب تركها تبنيناها كعادة والآن ولنفترض كمثال أنك تريد أن تتبنى العاده الف ونسميها الف مجازا يجب عليك ان تمارسها 30 يوم بشكل متواصل افترض انك بعد 15 يوم فشلت ونسيت او او تهاونت فيها اذا انت فشلت فتعيد الكره مره اخرى ل 30 يوم اخرى العداد رجع صفر وتبدا 30 يوم مره اخرى، حتى تتمكن من اكمال ال 30 يوم بنجاح وانت تمارس تلك المهاره، وكما ذكرنا الابحاث اثبتت ان اذا انك نجحت في ممارسه اي مهاره لمده 30 يوم بشكل متواصل وسلس اصبحت جزءا منك، وستمارسها لابد الابدين. الان لماذا اداره الوقت مهم لنا؟ ولماذا عساني اتكلم عن هذا الموضوع اليوم؟ اداره الوقت مهم لانه يختص بمورد جدا نادر وهو الوقت. الوقت اذا مضى لا يعود لا يمكن شراء الوقت ولا يمكن تعويضه ولا يمكن ايقافه حتى نخطط امورا ونصلح الامور التي نقوم بها ثم نشغل الوقت حتى نستفيد منه الوقت يمضي شئنا ام ابينا كنا مستعدين ام لا بالامس كنت اتفرجت الفاز وسمعت عباره عجبتني السر ليس ان نكون جاهزين كل الوقت السير أن نكون جاهزين في الوقت الصحيح في الوقت الذي نحتاجه. إذا في إدارة الوقت إدارة الوقت هي مهارة تمكننا بأن نكون مستعدين في الوقت المناسب. ويليام بين يقول Time is what we want most what we use worst. تعني أن الوقت هو أكثر شيء نريده لكن بنفس الوقت للأسف هو أكثر شيء نسيء استخدامه، وهذا واقع، إذاً الوقت الذي مضى وقت الأمس إذا مضى فهو لن يعود، وليس هناك بديل لما يمضي من ذاك الوقت، ولكل نشاط وعمل وإنجاز وهدف لنصل إليه نحتاج الوقت، ولهذا هو مهم، ولهذا نحتاج أن ندير وقتنا بطريقة صحيحة، إذاً ما هي النقاط التي أريد أن أشاركها معكم اليوم وتساعدنا على إدارة وقتنا بالطريقة الصحيحة؟ النقطة رقم واحد وكل مهامك delegate tasks توكيل المهام مهارة بحث ذاتها جدا مهمة ماذا تعني؟ بعض مهامك التي لا يحتاج أن تقوم بها ولديك مرؤوسين فقم بتوكيلها لهم بدلا أن تقوم بها أنت بنفسك وهذه المهارة عجيبة فهي المهارة رقم واحد التي يفشل فيها كثير من المدراء سواء كان المدراء الجدد أو المدراء ذوي الخبرة فالمدير في خضام أعمال اليوم والنشاطات يسترسل ويجد نفسه يغوص في أعمال كان الأولى له أن يوكلها لموظفينه يجب أن نتذكر أن الإداري موكل لإدارة فريق وليس القيام بأعمالهم بينما المشرف هو الإداري أو المدير له مهام تختص بمرحلته أو مستواه بخبرته فإذا قام بمهام الصغيرة التي يقوم بها مرؤوسيه أنشغل عن مهامه هو وصار هو متأخر عن جدول أعماله أو تحقيق اهدافه وهذا فشل ذريع حالة أخرى يمكن ان تنطبق في لها عليها هذه هذه النقطه وهي اذا كنا في منظمه مكونه من عده اقسام، وانا كنت في احد تلك الاقسام، لا يصح لي، العمليه الصحيحه للمنظمه ان تعمل بطريقه سلسه وبطريقه صحيحه، ان اقوم انا بعملي وكل شخص في المنظمه يقوم بعمله بالطريقه الصحيحه. إذاً ليس من الصحيح أن أقوم أنا بعملي ثم أتابع كل الأقسام الأخرى وأحياناً ربما أفعل أعمالهم أيضاً حتى أتأكد أن العمل لن تتأخر، ليست تلك الطريقة الصحيحة، إذا كان فعلاً الحالة في منظمة ما تحتاج الشخص يقوم بهذه العملية وبهذه الطريقة الخاطئة، إذاً هناك خطأ جسيم في المنظمة ويجب جذب انتباه الإداري الذي يكون في المستوى الأعلى حتى يقوم تلك العمليات ويجعلها تتحرك بسلاسه أكثر رتب مهامك على حسب الأولوية وهذه من أساسيات الإدارة وهي موجودة أيضاً ويذكرها أيضاً الـ PMP برنامج الـ PMP لإدارة المشاريع اذكر مهامك، اذكر عملياتك، اذكر اعمالك التي تريد ان تقوم بها ورتبها بالاولويات وانجزها الاهم فالاهم، لكن ان لم ترتبها بتلك الطريقه ستجد انك امام حائط من المهام التي لا يمكنك ان تتجاوزها لانك لا تريد لا تعرف من اين تبدا، فالحقيقه الطريقه الصحيحه هي ان تبدا في الاهم لانه التي الاهم هي التي لا يمكن ان تؤجل او تسوف ثم تندرج في الاهميه حتى تنهي تلك المهام التي عليك كإنجازها. هناك طريقة تساعدنا على, ترت... على معرفة الأهمية والأولوية لتلك المهام. فالمهام من ناحية الأهمية تقسم أو حالاتها تقسم إلى أربع معايير وهي العاجله والغير عاجله والمهمه والغير مهمه فالعمليه او النشاط اذا كان عاجل ومهم اذا علينا ان نقوم به لكن اذا كان غير عاجل لكن مهم فعلينا ان نخطط لها نضع لها جدول نضع لها وقت حتى نقوم بتلك المهام اما اذا كانت عاجله لكن غير مهمه فوكلها الى غيرك والحاله الرابعه اذا كانت غير عاجله وغير مهمه فلما عساني اقوم بها اتركها فهي غير مهمه وغير عاجله النقطة الثالثة تجنب التسويف التسويف هو التأجيل وهي أن يصل إلى طاولتنا قائمة من المهام أو النشاطات التي يتوجب علينا القيام بها ونعرف أنها مهمة ونعرف عواقب إذا لم نقم بها لكن نؤجلها لسبب إما كسل أو عدم رغبة أو عدم قدرة على التركيز أيا كان السبب فالعمال تلك قمنا بتأجيلها ولم تنجز إذن أجلنا مهمة ما سوف نحملها معنا حتى تأتي مهمة أخرى ومهمة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة حتى تتراكم علينا المهام ونجد أننا قد وصل على طاولتنا الكثير من المهام والتي تصب علينا حتى إتمامها هذه النقطة يجب أن تطبق عليك في حياتك العملية وحياتك الخاصة لا للتسويف هناك مقولة عربية تقول: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. النقطة الرابعة: جدول مهامك. الطريقة افضل طريقة بالنسبة لي شخصيا اقوم بها ان اجدول مهامي بالطريقة هي ان اقوم بتس بسرد المهام التي اريد ان افعلها في بداية اليوم، اصل إلى المكتب قبل ان افتح برنامج الرسائل الالكترونية او ابدأ ارد على التليفونات او ايا كان احضر النوت وأسرد مهام التي أريد إنجازها لذاك اليوم وأحرص طول اليوم أن أتمها وكل ما تم مهمة أشطبها هناك كثير من الأدوات وتبعا لميولك ورغبتك يمكنك استخدامها المهم أن تجدول تلك المهام أستخدم أيضا طريقة أخرى أنا وهي استخدام برنامج الأوتلوك برنامج الأوتلوك بإمكانياته عجيب فهو يقوم بمقام السكرتير، يدير مهامك، يذكرك، يرسل الرسائل وقت ما شئت، برنامج الاوتلوك برنامج جبار، وللاسف الكثيرين يجهلون كيف يستخدمونه، واتمنى ان تحاولوا ان تتصفحوا هذا البرنامج وتخرجوا من اطار ارسال رسائل وقراءة الرسائل، وتحاولوا تكتشفوا زواياه وامكانياته والخيارات التي يسمح لها، افتح كثير هناك الدروس على اليوتيوب التي تشرح برنامج الاوتلوك هناك الكثير من المواضيع المكتوبه التي تشرح عن نشاطات الاوتلوك حاول ان تقرا وتتصفح ما الوقت كل ما قرات زياده كل ما زادت مهاراتك في هذا البرنامج واكتشفت انه فعلا يساعدك على جدوله مهامك بطريقه صحيحه ويجنبك التاخير والتسويف برامج اخرى كثيره هي وتطبيقات الاخرى مثل جوجل كيب واندر ليست النقطه الخامسه تجنب التوتر، في الحياة العملية وحياتنا الخاصة حتى، التوتر هو عدوك الأول لأنه الشخص الذي يتوتر لا يستطيع التركيز، إذا لا تستطيع أن تركز فمخرجاتك ونتائج أعمالك تقل في الجودة، تعاملك مع الناس جودتها تخت... تختلف، تواصلك مع الناس جودتها تختلف وتقل، إذا تجنب التوتر، علينا بشكل عام أن عندما نقوم بأعمالنا أو نذهب إلى العمل أن نكون سعيدين أصلا بأننا ننجز ذاك تلك المهام. أما التوتر فهو حالة شعور أو حالة لا نحتاجها أبدا ولسنا مضطرين أن نتعامل بها. إذا كنت متوتر اترك عملك، اذهب، جد طريقة حتى تسترخي وتهدأ وتتمكن من التركيز مرة أخرى ثم عود إلى عملك. النقطه السادسه حدد حدد وقت او وتاريخ لانجاز كل مهمه من مهامك بشكل عام طبيعه الانسان اذا لم يحدد لنفسه تاريخ او وقت لانجاز مهامه او ديدلاين يجد نفسه خرج عن مسار الصحيح لاتمام تلك المهمه وربما لا ينجزها اصلا دائما عندما تضع مهمه ضع اريد ان اتمها بعد اسبوع اريد ان اتمها الاثنين القادم اريد ان اتمها السبت القادم ايا كان حدد وقت وتاريخ حتى تحاسب نفسك وتتأكد أنك أنت فعلاً على المسار الصحيح أو لا واستخدام آخر عندما تتعامل مع أشخاص آخرين أعضاء الفريق، زملائك، رئيسك، أي كان في حياتك العملية، حياتك الخاصة عندما تتفق مع شخص على إنجاز عمل ما دائماً حدد وقت حتى لا تخرج عن مسار ثم تتكبد خسائر في الوقت، خسائر مادية، سوء تفاهم حدد وقت لإنجاز تلك المهمة عندما تواصل أنا مع مرؤوسية أو زملائي في العمل أه نتفق وكل شيء ولكن في النهايه انهي حديثنا بما رايك هل أستطيع أن ننجزها الاثنين القادم فلنجتمع فلنعد مكالمات ساتصل عليك في هذا التاريخ هل هل تستطيع ان تتم المهمه فيؤكد فاذا نعرف انا انا لا لا أذهب أو معه قبل هذا التاريخ فأزعجه وفي نفس الوقت هو يعرف أن هذا التاريخ يجب أن يحترمه وهذا التاريخ الجميع المعنيين يعلمون أن أو يتوقعون أنه يتم المهمة في ذاك الوقت يجدوا الماما بالطريقة الصحيحة وضع في بالك أنا ليس كل الناس مهارين في إدارة الوقت فعليك أنت أن تبادر بمبادئ إدارة الوقت حتى لا يؤثر جهلهم على وقتك أنت ومجهودك أنت وعمالك وأهدافك النقطة السادسة تجنب تعدد المهام ما هي تعدد المهام؟ بالإنجليزية هي مالتي لسنوات مضت كنت أكتب سيرة الذاتية وأكتب فيها من مهاراتي هي تعدد المهام ظنني أن إمكانيتي أن أتحمل الضغط العمل وإنجاز أكثر من عمل في وقت واحد هي من علامات قوة في مهاراتي لكن تضح مع السنين وخلال قراءاتي وحضوري محاضرات او ويبنارز ولا وات ان المالتي تاسكنج ليست فضيله هي نقص في امكانياتك لاداره وقتك. انت الشخص ان كان يستطيع ان يدير وقته بالطريقه الصحيحه لا يحتاج ان يكون مالتي تاسكر، لا يست... لا يحتاج ان يقوم بمهام متعدده في نفس الوقت. يرسل رسائل ويكلم هاتف ويكلم الموظفين ويكتب التقرير كلها متداخله في بعض. الطريقة الصحيحة أن تقوم بمهمة تنتهي منها ثم تذهب إلى مهمة أخرى أي طريقة أخرى خطأ. الآن، لماذا المالتي تاسكينغ أصلاً خطأ؟ يقول بعضهم وقد سمعت هذه العبارة أن أنني أقوم بأكثر مهمة في وقت واحد فأنجزها، بدل ما أنجز مهمة واحدة أنجز ثلاث مهام. أقول له أن الأبحاث أثبتت أن الأشخاص الذين يقومون بالملتي تاسكينغ تنخفض إنتاجيتهم 40%. كيف؟ لأن طبيعة عقل الإنسان حيث يبدل تركيزه بين مهمة إلى أخرى تحتاج وقت حتى تبرمج نفسها وتكيف نفسها بين هذه المهمة إلى الأخرى. الآن إذا كنت تعمل على مهمة معينة وأتتك أتاك امر قاطع تفكيرك او وقف عملك حتى إلى لذاك العمل تقول الابحاث انك تحتاج من 10 الى الى 15 دقيقه حتى تعود الى تركيز الكامل الذي كنت عليه بادئ الامر المالتي تاسكينج يسبب تاخير في انجاز المهام وليس تعجيل في انجاز المهام هي وتزيد ايضا بسبب انخفاض التركيز تزيد احتمال حدوث اخطاء وهناك تبع اثار اخرى ايضا صحيه تقول الأبحاث أن الشخص الذي يقوم بالملتي تاسكينج تزيد عنده احتمالية ظهور ضعف التركيز وضعف التمييز في السنوات المتقدمة من حياته لأنه خلال حياته كان دائما يدفع مخه إلى أقصى حدودها الإنسان ليست مكينة ديزل إنما هو لحم ودم له إمكانيات يستطيع أن يعمل فيها فلماذا نضغط نفسنا أكثر من إمكانياتها؟ النقطه السابعه ابدا باكرا عملت كثير من ال... في كثير من المنظمات لكن في تلك المنظمه اللي عملت بها لم يكن هناك ابدا برنامج تحضير او ورقه تحضير انما كان هناك تفهيم ان كل شخص مسؤول عن مهامه وهو محاسب عليها فعليه انجازها وكانت النتيجة أن المنظمة كاملة كانت تحضر بوقت باكر وإن تأخر أحدهم ذهب إلى رئيسه بنفسه ما إحساس باللوم لأنه خذل نفسه وخذل الفريق هذه العقلية الناجحة في المنظمات لكن في منظمات أخرى تميل إلى التحضير الإجباري القصري لا نحتاج أن, أن, أن يكون هناك دفتر أو شخص على باب الشركة أو برنامج تبصيم أو جهاز تبصيم قصدي حتى نحضر باكراً. النقطة المهمة في إدارة الوقت أن تحضر أنت باكراً حتى تستفيد من كامل ساعات عملك المدفوعة لك أنت تأخذ أجر على هذا الوقت على أن تعمل ثمانية ساعات وليس خمسة ساعات في اليوم فلا إذا كان عملك يبدأ سبعة فلا تأتيني ساعة تسعة لا تأتي ساعة عشرة تعال ساعة سبعة وإذا ممكن أن تبكر أكثر قبل ساعات العمل بنصف ساعة حتى يمكنك أن تخطط وترتب أولوياتك وتخطط لمعركة اليوم عوضاً الحل أما إذا لم تأتي على الوقت ستجد نفسك أنك حضرت متأخر ساعات العمل صارت في ذاك اليوم قليلة بينما المهام هي نفسها فالوقت مضى أضع ضيعته وأنت أه ليس لديك خطة ودخلت المكتب و... والمعركة قائمة فتبقى مضغوطا وتحت ضغط نفسي لباقي اليوم لماذا؟ لأنك حضرت متأخر لمدة ساعة أو ساعتين أحضر باكرا يريح تفكيرك وتركيزك لسائر اليوم بالتخطيط والترتيب والاستفادة هذا من كامل الساعات النقطة الثامنة خذ قصة من الراحة الإنسان كما قلنا ليس مكينة ديزل أو ليس مركبة سيارة وليس كمبيوتر الإنسان لحم ودم لا تضغط نفسك أكثر من حدودها الذي يحدث وحسب الأبحاث أن أفضل وقت لإنتاجية هي الفترة الصباحية لماذا؟ لأنه الإنسان يكون مرتاح ومركز وجاهز للقيام بالعمل لكن الكثيرين ولسبب ضعف والجهل في إدارة الوقت الكثيرين يضغط نفسه ويعمل بشكل مستمر هواتف، رسائل، نوتات، كتابات، اجتماعات، فيحصل شيء لهذا الشخص وهو حرق الذات، بيرن حرق الذات، يحرق تفكيره، مهما كان امكانياتك وخبرتك لا يمكنك ان تقوم باعمالك بكامل انتاجيتك كامل اليوم، لكن عندما سنى احدهم ان ساعة العمل في اليوم الطبيعي هي ثمانية ساعات، معناها ان يمكنك ان تعمل لمدة ثمانية ساعات، وهي في حسب الابحاث هي الساعات المثلى لا أقل ولا أكثر هي ساعات المثلث 8 ساعات في اليوم يعمل فيها الإنسان 40 ساعة في الأسبوع لكن إن حركنا ذاتنا ستجد نفسك في فترة فجأة فقد تركيزك أمامك مهمة، تعرف أنك يجب أن تنجزها وتعرف كيف تنجزها، لكن لا تستطيع، لماذا؟ لأنك أرهقت نفسك لأبعد حدودها، لماذا توصل نفسك لهذه الحالة؟ اعمل لمدة ساعة وخذ لك قسم من راحة خمس دقائق عشر دقائق، ثم عود بنشاط وحيوية لعملك، اذهب سير حول المكتب، مر على زميلك فأحادثه دردشة بعمل خفيفة، أو أيا كان، خذ قسطة من الراحة واكسر الروتين. النقطة العاشرة والأخيرة وهي تعلم أن تقول لا وهذه النقطة كثيرا عندما أقوم بالقاعة في محاضرة أو في درس أو دورة تدريبية في منظمة عمل فيها دائما تثير الجلبة وتثير النقاشات وكيف أقول لا نعم من حقك أن تقول لا أنت موظف ولا استعب أنت موظف ولك موكل بمهام لكن القصد أن ليس مجرد أن يأتيك مديرك وأن يقول لك أرجوك أتم هذا التقرير تقول له لا وفقط لا المعنى أنك لا تتبنى مهام بطريقه عمياء وتضيفها الى جدولك دون تفكير ودراسه، ودون اعطاء مشاركه تغذيه راجعه للشخص الاخر سواء كان مديرك او زميلك او مشرفك او ايا كان، بمعنى وهناك طريقه صحيحه لك... لك ان تقول لا وليس ان تقول لا وتسكت فاذا فعلت فانت تظهر كشخص حقير، الطريقه الصحيحه لتقول لا هي ان تذكر له المشكله، مثلا اذا ذكر لي انور لو سمحت انجز هذه هذا التقرير فاقول الحقيقه الرد الصحيح يكون الحقيقة أنا مضغوطة اليوم وعندي أكثر مهمة علي إنجازها هل هذا الموضوع مهم جدا؟ إذا كان يمكن تأجيله ممكن أنجزها غدا ما رأيك؟ هذه طريقة صيحة أن تقول لا سواء كان مديرك أو زميلك أو كان التواصل بطريقة صيحة هي المفتاح لكن الخشية من أن يظن الناس سوء بك أو مديرك أن يسيء فهمك يحصل سوء الفهم بسبب ضعف تواصلك أنت بسبب ضعف وصال الرسالة من شخصك أنت وبسبب أيضا قبولك بإنجاز مهام إضافية إضافة إلى المهام التي عليك إنجازها أنت اليوم لأن إذا قبلت بطريقة عمياء ستجد نفسك مرة أخرى تراكمت عندك المهام وفشلت في إنجاز أي منها لأنك طبعا بما انك قبلت مهمه وعلى اساس انها عاجله سوف تؤجل المهام التي انت جدولتها ووضعت لها اولويه ولا تنجز تلك المهمه العارضه باي طريقه كانت هذا فشل وهكذا نصل لنهايه بودكاست اليوم شكرا لانضمامكم لنا واستثمار وقتكم معنا لسماء ما لدينا حول الموضوع اليوم الذي كان اداره الوقت وايضا احب ان ادعوكم لزياره مدونتي الخاصه اللي هي فتجدون فيه الكثير من المواضيع، يمكنكم متابعتي ايضا على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنكم ايضا طرح الاسئله ارسالها لي باي وسيله سواء بوسائل التواصل او عن طريق يمكنكم ايضا الانضمام الى قائمه المراسله التي موجوده في الموقع، يشرفني كثيرا وجودكم ودائما احب ان اتفاعل مع الاشخاص وندخل في نقاشات. حتى تعمل فائدة وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى يودعكم محدثكم أنور جنبي وفي أمان الله